0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. C'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Caroline Gibon, la directrice intelligence et stratégie RSE du groupe Thales, l'un des géants mondiaux des hautes technologies. On va détailler les actions de décarbonation menées dans les différents métiers du groupe, aéronautique, spatiale, défense, identité, sécurité, numérique. On verra aussi comment les innovations technologiques peuvent se mettre au service de l'environnement notamment ce cockpit truffé d'intelligence artificielle qui permet aux pilotes d'optimiser leur plan de vol et d'économiser jusqu'à 10 de carburant. Et puis dans notre rubrique start-up, je vous présenterai les jeux éducatifs made in France d'Astre et Compagnie. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien tout de suite. Le grand entretien de ce Smart Impact avec Caroline Gibbon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc la directrice intelligence et stratégie RSE du groupe Thales, intégrée à la nouvelle direction RSE qui a été créée en février 2022. Pourquoi ce choix Pourquoi ce, le groupe a ressenti le besoin voilà, de regrouper finalement toutes les initiatives, toutes les actions RSE
1: alors, effectivement, cette direction a été créée en 2022 pour donner encore plus de visibilité et de cohérence à la politique RSE du groupe Thales qui est très importante pour nous mmh. et qui est vraiment à l'agenda stratégique du groupe et euh, impulsée par notre, notre CEO. Donc, c'était pour donner davantage de visibilité et de porter à nos actions, oui. qui étaient par ailleurs déjà présentes, mais davantage éparses dans le groupe.
0: Oui, qui étaient présentes, j'imagine, depuis, euh, depuis plusieurs années. Mais, mais cette dimension stratégique, c'est important. Nous, on reçoit évidemment beaucoup de directeurs de directrices RSE. Quand ils font partie du, du board, quand ils sont, euh, je, vais, je vais dire, juste à côté du, euh, du, du CEO, du président, ça change tout
1: Exactement, c'est très important pour nous et on a la, la chance chez Thalès d'avoir ce leadership par le président directeur général Patrice Kaine oui. et ensuite notre secrétaire général et ce que l'on veut aussi c'est impliquer tous les chefs de, de business unit pour que la RSE soit au cœur du business et que nos services et nos produits est une finalité ESG pour, li, pour le climat, pour l'environnement et pour la société plus largement.
0: Oui, et, et en termes de gouvernance aussi, euh, si, si, on, si vous deviez définir cette stratégie RSE, vous diriez quoi Alors,
1: grosso modo, on veut vraiment faire en sorte que notre, que, que de construire un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. C'est vraiment ça, c'est notre, notre raison d'être. Et mmh. la RSE s'inscrit véritablement là-dedans. Donc c'est ça, on peut la résumer ainsi.
0: Est-ce que ça passe forcément par de l'innovation
1: alors, euh, je pense que l'innovation, déjà, c'est le cœur de ce que fait Alès, de l'innovation de haute <rire> est technologie. C'est sûr, on est,
0: on est vraiment donc, au cœur de vos métiers. Voilà,
1: donc en fait, c'est en tant que ce que nous sommes, mm. c'est-à-dire savoir-faire de l'innovation, savoir-faire des hautes technologies, que, que, que l'on veut servir, ces causes RSE. Mm. Et donc, en fait, on, on, on crée par exemple, euh, toutes nos, tous nos senseurs qui sont sur les satellites ouais. euh, peuvent permettre de modéliser, enfin, de capter de la donnée qui permette de modéliser l'évolution du climat. Donc, c'est un exemple très concret de comment cette haute technologie peut servir, ouais. servir l'environnement. Je,
0: je vous pose la, la question parce que vous me voyez venir, quand, quand on s'appelle Thales, on est forcément techno solutionniste. vous voyez ce que je veux dire et, et donc, si on est technosolutionniste, est-ce qu'on s'épargne euh, finalement les efforts de sobriété, etc. etc.?
1: Alors, c'est une bonne question. Mm -hmm. euh, je pense qu'on n'est pas technosolutionniste. On, on fait de la technologie au service d'eux, mais de manière raisonnée. Oui. C'est très important. Alors déjà, comme vous dites, on fait tous les efforts euh, que l'on doit faire sur comment l'on opère. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Et par, pour donner un exemple, on, on s'est engagé d'ici 2030 à réduire ces émissions-là de 50%. Euh, par rapport à 2018. Donc, donc
0: qui, sur vos émissions directes. Sur, hein. sur nos
1: émissions directes, ce qui nous permet euh, d'être en ligne avec l'accord de Paris de limitation du changement euh, climatique à mmh. plus 1,5 degré, donc c'est très bien. Et par ailleurs, euh, nos, nos technologies, nos innovations, comme je vous le disais, on veut les orienter euh, vers des causes euh, voilà, RSE euh, et, et, et pour euh, même, vous disiez, euh, euh, l'innovation à tout prix. Mais en fait, si on prend l'exemple du digital... Oui et de l'intelligence artificielle, on veut le faire de manière aussi raisonnée, responsable et éthique. Mmh. Voilà, donc...
0: On y reviendra en détail, sur, sur parce qu'il y, y a tellement de thèmes oui. dont on peut parler, on a une vingtaine de minutes ensemble, mais il y a, je vous pose cette question-là parce qu'il y, y, y a un vrai enjeu de, de comportement, de nos comportements, à quel point on doit changer nos comportements pour limiter ce réchauffement climatique à un, à un niveau, on va dire, supportable et la question, elle se pose pour l'un de vos secteurs d'activité majeurs qui est euh, l'aéronautique. Oui. Quand vous entendez, et là aussi je pense que vous me voyez venir, hein, Jean-Marc Jancovici qui suggère que chaque citoyen devrait s'engager à ne prendre l'avion que quatre fois pour le reste de sa vie, qu'est-ce que ça vous inspire
1: alors, ça m'inspire qu'il a le droit de se positionner ainsi. Il y a des personnes qui ont des avis différents. Nous, en tout cas, Thalès, effectivement, on est acteur du secteur de l'aéronautique. Et précisément, on va essayer de faire en sorte de permettre aux gens de se déplacer pour les raisons qui les concernent, mais en limitant l'impact au maximum. Et nous avons développé un service qui s'appelle GreenOps, qui précisément permet d'optimiser les trajectoires d'avion entre deux points et de limiter jusqu'à 10% les émissions CO2 du secteur, Donc, ce qui peut représenter quand même beaucoup euh, de CO2 parce oui. que, euh, au vu au vu de la masse que représente oui. ce secteur.
0: Vous l'avez présenté au, au dernier euh, salon du Bourget, c'est ça C'est ce, quoi C'est un cockpit euh, euh, intelligent On va dire ça comme ça Truffé d'intelligence artificielle Exactement. Comment ça marche
1: à, à, à la fois dans le cockpit, mais ouais. aussi sur pour ce qui concerne les, les transporteurs aériens. Donc c'est la connexion entre le oui. sol et, et les airlines, les pilotes qui mmh. permet en fait d'optimiser les routes en fonction de la météo, en fonction euh, bah, du reste du trafic, de, 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 de l'espace aérien disponible pour ne pas rogner non plus sur la sécurité. Donc c'est vraiment optimisé euh, du point de vue environnemental tout en garantissant la sécurité.
0: Ouais. Euh, C'est disponible uniquement sur les nouveaux avions qui vont sortir des, des chaînes de fabrication ou alors on peut l'intégrer, ce dispositif, à des avions déjà existants
1: Alors, on, on peut l'intégrer sur les avions déjà existants via les rétrofits. Euh, ah. donc voilà, en fait, on
0: rétrofite aussi un cockpit d'avions. De, de, voilà, on peut, ah. on
1: peut y mettre ces nouvelles technologies. Ouais. Exactement.
0: D'accord, donc il y a un potentiel d'économie de, de, de carburant de, de 10%. On va reparler de l'innovation euh, un peu plus tard dans, dans, ce, dans ce grand entretien. Quelques chiffres. Euh, le groupe Thalès, c'est 77 000 collaborateurs dans 68 pays. Chiffre d'affaires affiché en 2022, 17,6 milliards d'euros. Et vous l'avez évoqué, cette stratégie de décarbonation qui concerne euh, d'abord les scopes 1 et 2. C'est quoi le levier le plus efficace pour euh, atteindre l'objectif que vous vous êtes donné
1: alors, c'est principalement essayer de recourir aux, aux énergies renouvelables mmh. euh, sur nos sites de production. Donc, euh, voilà, on installe des, des énergies renouvelables. On, on améliore, évidemment, euh, euh, l'efficience énergétique aussi de nos bâtiments. Et, et puis, possi possiblement, on achète de l'énergie verte sur ouais. les marchés où nous sommes présents. Donc, ça, c'est les leviers euh, principaux que nous activons.
0: Ouais. Acheter de l'énergie verte, tout le monde en veut. Donc, euh, oui, est-ce que c'est -ce est si facile d'en trouver Alors, bah, que dire...
1: on, on essaye de le faire vite ouais. et bien, effectivement, parce qu'on considère, comme vous dites, que c'est un enjeu auquel tout le monde fait face et euh, bah, du coup c'est important aussi de développer que, que chacun finalement développe des solutions pour ouais. décarboner. Ce
0: qui est, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est dans, dans un moment comme ça charnière où euh, tout le monde, tous les grands groupes voudraient afficher effectivement un, un bilan carbone qui s'améliore, c'est super, euh, sauf qu'on bah, n'a peut-être pas anticipé en termes de capacité de production des énergies renouvelables.
1: Euh, alors bon pour l'instant nous on est sur la bonne ligne pour, pour euh, respecter et atteindre ces, ces ouais. engagements, donc pour l'instant, nous, nous, ça va.
0: Oui. Avec des objectifs qui sont basés sur la science science-based target initiative. Pourquoi, Pourquoi c'est très important, ça
1: ah bah, C'est pour donner de la crédibilité à nos engagements mmh. puisque c'est un sujet éminemment complexe, quand même, cette mesure des émissions de, de gaz à effet de serre et son impact sur le climat. Oui. Et, et c'est très important, euh, oui, que, que notre manière de mesurer euh, à la fois nos émissions actuelles et puis nos baisses euh, soit validée par, par un organisme reconnu, ça donne de la crédibilité euh, et on sent que nous, voilà, dans une entreprise scientifique, on, on, voilà, on, on c'est important pour nous euh, d'être certifiés Science Based Target Initiative euh, et gage de crédibilité. Et nous, nous avons euh, nos, nos objectifs donc, de réduction ouais. ont été validés en, en mars dernier par le SBTI.
0: Et c'est suivi régulièrement Comment ça fonctionne Ça, ça veut dire que il y a des rendez-vous d'étape, j'imagine
1: Alors oui, effectivement, on, ouais. on reporte sur nos engagements annuellement dans, dans le rapport annuel et puis même certains, euh, euh, certains, certains critères dont la réduction des émissions de, de CO2 sont attachés euh, à la part variable de certains, euh, certains salariés. Donc, on est obligé de rendre compte voilà, de, de, du progrès que nous réalisons chaque année.
0: Et, et c'est effectivement, euh, euh, je vais employer le terme label parce que c'est plus simple, même si ce n'est pas tout à fait un label, mais euh, une contrainte. On, on a vu cette semaine que plusieurs grandes banques, notamment françaises, avaient finalement décidé de ne pas euh, euh, rester dans euh, le SBTI parce que c'était trop contraignant pour elles. Bref, c'est un autre thème. Euh, au mois de septembre, vous avez également euh, intégré l'indice climatique de la Bourse de Paris. Alors, l'UE aussi, il est basé sur la science d'ailleurs. Pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme Thalès
1: Alors, c'est très important pour nous d'agir concrètement, hein, comme, mm. comme, comme on le fait, mais d'être reconnu aussi comme tel. Ça peut avoir aussi un effet d'entraînement. Et, et donc, euh, avec nos actions, on est très heureux d'avoir intégré ce, ce SBT 1,5 qui mm. montre que nos engagements sont conformes à la trajectoire de réduction euh, de, de, de l'augmentation la de, de, mm. de la température. Et donc, c'est un effet signal qui est très important pour nous, pour le grand public, pour nos clients mm. et, et pour les... les le monde de la finance.
0: Mais oui, alors justement, est-ce que ça veut dire que la valeur d'une entreprise, elle doit aussi se baser, être indexé sur ses performances ESG, environnementales et sociétales et gouvernance. Bah,
1: ce que l'on remarque en tout cas aujourd'hui, c'est que de plus en plus de, de fonds effectivement euh, ont une étiquette ESG, s'intéressent à la performance extra-financière de l'entreprise. On en est tout à fait conscient chez Thalès et, 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 et on le considère comme très important. Donc effectivement, on veut aligner ou du moins être performant sur les deux volets, finance et RSE et on considère que ce n'est pas incompatible.
0: Ça veut dire qu'à terme, les, les groupes qui ne le feraient pas auront du mal à se financer
1: C'est une possibilité et nous, en tout cas, on veut, on veut effectivement euh, voilà, devancer euh, presque l'avenir. On est mmh. une entreprise qui se projette dans l'avenir et donc effectivement, on considère que c'est in indispensable et incontournable.
0: Mmh. On a parlé des scopes 1 et 2. Il y a évidemment aussi le scope 3, euh, celui qui engage la chaîne de valeur, les émissions de gaz à effet de serre. Indirect. Alors, euh, quels sont vos objectifs Tiens, puisqu'on a affiché les objectifs Scope 1 et 2, quels sont vos objectifs en la matière
1: Alors, on a également euh, pris des engagements validés par le SBTI de réduction de 15% de nos émissions de ce Scope 3 par rapport à 2018, et de manière euh, absolue, c'est une valeur absolue, c'est par rapport à l'activité, donc c'est un objectif très ambitieux euh, que nous avons euh, adopté.
0: Pourquoi c'est plus compliqué
1: Alors c'est plus compliqué parce que euh, ça ne dépend pas nécessairement que de nous. Mm -hmm. Voilà, ça dépend aussi de nos fournisseurs à qui nous achetons euh, des produits qui contiennent du carbone et donc on met en œuvre vraiment, véritablement un travail partenarial avec, euh, avec les fournisseurs qui représentent la masse de CO2 la plus importante pour qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions, par exemple.
0: Ça, ça, ça veut dire que ça ne sert à rien de leur mettre des objectifs inatteignables c'est un peu ce que j'entends en, quand vous parlez de co-construction, en fait, sur ces objectifs Scope 3.
1: Alors, eux-mêmes finalement, eux-mêmes peuvent prendre des objectifs, bien sûr, oui. et, et précisément, on les accompagne à en prendre, parce qu'on dépend d'eux, et, et on est, en fait, en réalité, dans un système assez interdépendant. Mmh. Donc, euh, on n'a pas à les, leur imposer des, des objectifs, mais on les accompagne, on les aide, parce que les solutions ne sont pas toujours oui. faciles à trouver. Oui.
0: c'est une vraie question, parce que quand, si, si les groupes mondiaux délèguent, en quelque sorte, leurs objectifs environnementaux à des entreprises plus petites, des ETI qui, elles-mêmes, les délèguent, mmh. à dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire oui. Ça va, ça va retomber sur euh, finalement les, les entreprises qui ont le moins de moyens pour le faire.
1: Ah oui, c est, c est, c est, bah disons que c'est chacun en tant que ce qu'il est apporte ouais. sa pierre à l'édifice. On ne peut pas avoir de passagers clandestins. Donc là, ce n'est pas d'autre tout dans une logique de, 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 de déléguer de la responsabilité. Ils font leur part, mais nous de même, mmh. euh, on fait notre part parce qu'on est nous aussi fournisseurs à des clients. Et si je prends cet exemple-là, euh, c'est ce qu'on appelle le scope 3 usage de nos produits. Euh, nos produits, euh, on essaie qu'ils soient, qu soient éco-conçus mmh. pour que quand ils sont utilisés chez nos clients, ils consomment moins. Donc voilà, on fait notre part aussi ouais. en tant que fournisseur.
0: Ça veut dire quoi, d'ailleurs, les conception d'un produit. Chez Thalès, il y a tellement de, de métiers, tellement de produits possibles.
1: Oui. Alors, euh, l'éco-conception, c'est en fait une méthode pas forcément très facile, mais on ouais. essaie grosso modo de mesurer euh, et, de, et de concevoir les, les produits de telle sorte que, dans leur consommation de matière, dans leur émission de CO2, dans la phase de test, dans la phase d'usage, il y a un impact environnement moindre, tout en prenant en compte quand même l'aspect utilitaire, enfin la finalité de, 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 de ce pourquoi on fait le produit. Pour oui, que... faut il
0: faut qu'il soit aussi efficace. Exactement, euh, voilà Donc
1: on a cette approche que je qualifierais de pragmatique, mais mmh. néanmoins avec des vrais impacts.
0: Ça veut dire que tous vos nouveaux produits sont éco-conçus Oui,
1: exactement. Ça c'est un engagement que l'on a pris. Mmh. Et puis on veut euh, euh, diffuser encore plus la pratique de l'éco-conception au sein du groupe Thales. Par exemple, euh, nous avons conçu une formation pour euh, tous les ingénieurs et elle est en train d'être déployée pour que ça devienne vraiment le quotidien de tous nos ingénieurs en mmh. développement de Produits.
0: Quand on travaille, je crois que c'était 68, ouais, c'est ça, dans 68 pays différents, comment vous vous adaptez aux différentes réglementations environnementales J'imagine le casse-tête que ça peut représenter.
1: Oui, alors on a des, on a des, des, des juristes, on a des personnes oui, qui oui, connaissent des, les personnes Il y a une direction beaucoup. compliance, j'imagine, qui travaille beaucoup. Exactement, oui. donc en réalité ça se passe plutôt bien, mais effectivement on s'adapte aux réalités, aux réalités locales, aux mmh. besoins aussi de nos clients parce que la RSE ne signifie pas la même chose où que l'on soit dans le monde il y a des, il y a des thématiques qui, qui ils ressortent plus que d'autres et on s'y adapte.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui disent mais pourquoi vous mettez une telle pression en termes de RSE c est, c est pas, Vous voyez ce que je veux dire C'est pas la priorité des pays peut-être un peu moins avancés dans leur développement. Vous êtes bien gentils les Occidentaux mais euh, vous avez brûlé la planète pendant des décennies et, et, et nous il faudrait qu'on fasse des efforts.
1: Alors sincèrement, euh, parfois ces pays-là sont les premiers impactés par le changement climatique. Donc en réalité, notre politique est plutôt euh, bien reçue par, euh, par nos salariés et on essaie aussi de l'expliquer dans les, dans les sociétés dans lesquelles Thales agit euh, mmh. pour expliquer. Mais on, on, voilà, si on démontre l'intérêt de nos produits et de notre action, c'est bien accepté.
0: Thales, c'est euh, près de 4 milliards d'euros d'investissement par an en recherche et, euh, et, et développement. On a parlé tout à l'heure de ce cockpit intelligent pour faire des économies potentielles de, de 10% de carburant. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, innovations comme ça, un impact environnemental, vous en avez cité déjà une ou deux, d'autres qui, qui, euh, voilà, qui sera intéressantes à partager avec oui, nos, nos téléspectateurs. Bah,
1: J'avais cité très rapidement tout à l'heure euh, les, les senseurs qui sont dans, oui. nos, dans nos satellites, en fait, ceux-là sont vraiment essentiels puisqu'ils permettent à, à, à la maille vraiment, euh, parfois, le kilomètre carré oui. de, de savoir comment les océans évoluent, comment euh, euh, la couche d'ozone évolue, et, et, et c'est vraiment essentiel pour concevoir les modèles climatiques et aider nos, nos politiques publiques, finalement, à trouver les bonnes décisions.
0: Il y a un autre exemple, c'est le traitement des données. Je crois oui. que Thales développe des, euh, des dispositifs pour, pour euh, rendre ce traitement moins énergivore.
1: Alors, effectivement, le digital est présent dans énormément de solutions de Thales. Donc, mmh. par exemple, si on reprend l'exemple de ces données climatiques, oui. en réalité, elles sont captées près d'un satellite et on pratique ce que l'on appelle l'Edge Computing, qui permet, -dire bah ouais, qui permet en fait de traiter euh, la donnée au plus près de sa source pour limiter le volume de euh, données euh, transférées et donc euh, l'énergie nécessaire pour faire ce fameux transfert de données. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le digital frugal. Mmh. Voilà, le digital occupe une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et donc a une empreinte plus importante. Donc on veut vraiment voilà, réduire au maximum l'empreinte du digital.
0: Ça répond d'ailleurs aussi à un enjeu de souveraineté, ça Exactement. Plus on traite la donnée euh, à la source, source mais on la maîtrise.
1: Exactement. Thalès évidemment agit sur le, le secteur de la souveraineté et donc c'est un levier d'action.
0: L'intelligence artificielle, on l'a vu, elle est présente notamment dans les cockpits d'avion, le, le dernier cockpit que vous avez présenté. Tiens d'ailleurs, il est certifié ou pas encore ce, ce cockpit Il a obtenu la certification Il est en cours. Il est en cours de certification, on, on, on va suivre ça avec intérêt. Euh, elle est évidemment de plus en plus présente dans vos produits et comment l'humain garde la main sur l'intelligence artificielle Ça semble une évidence de dire ça, euh, oui. sauf que c'est un vrai défi.
1: C'est un vrai défi. Alors, effectivement, comme, comme je disais, le, la, on fait du digital, et parmi mmh. le digital, il y a ces, cette nouvelle technologie de l'intelligence mmh. artificielle qui peut apporter énormément de choses, mais on considère qu'elles doivent être à la fois transparentes explicable et éthique. Ça, c'est vraiment notre mot d'ordre. Oui. Et nous avons d'ailleurs publié une charte euh, du, du digital éthique. Euh, et comment on fait bah, on, on crée finalement euh, des, des, des interfaces homme-machine qui permettent à l'homme, qui se sert de cette intelligence artificielle dans son métier, de comprendre le raisonnement de la machine. Mmh. Donc, yeah. c'est vraiment euh, la machine au service de l'homme et non pas l'inverse.
0: Ouais. Vous avez des exemples concrets. Un système de, en préparant l'émission, j'ai vu le système de contrôle automatisé de passage aux frontières. Alors, oui. c'est quoi et comment l'homme garde la main là-dessus
1: Alors, donc ça, effectivement, dans les, dans les passages aux frontières, par exemple, aux ouais. aéroports, donc ouais. il faut présenter ces, ces, ces papiers d'identité mmh. qui peuvent être contrôlés par une machine. Mais en cas ce que l'on fait à, à, par exemple à Charles de Gaulle mmh. hein, et, donc, et, et, et quand il y a un, un problème euh, l'information est envoyée à des agents euh, de la police qui peuvent comprendre comment la machine a raisonné
0: oui, ce qui est une question qui vaut pour Thalès mais qui vaut pour tous ceux, celles et ceux qui, qui utilisent l'intelligence artificielle là, notamment en santé par exemple la, la difficulté c'est d'oser prendre une décision contre la machine. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, oui. oui. Bah, c'est pour ça qu'en fait, ça doit pas être la boîte noire. Il faut vraiment euh, que, que, que Thalès conçoive des systèmes d'IA mmh. qui peuvent expliquer le raisonnement, mais de manière simple, pour qu'in fine, ce soit l'homme qui prenne la décision.
0: C'est pas déjà trop tard, ça non, 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 non,
1: non, non, et il faut ménager ce petit temps, euh, cet instant de raison de l'homme. Mmh.
0: Euh, dernier chapitre, il nous reste... là c'est passé vite, moins de 5 minutes, les actions de Thalès pour être un groupe plus euh, inclusif, et, et ça commence par la place des femmes. Oui. Euh, ce qui n'est pas si simple quand on est dans, dans des métiers de, de, de sciences, de, de haute technologie. Euh, je ne sais pas si vous avez tous les chiffres, mais 77 000 salariés, il y a combien de, de, de femmes au sein du groupe, et puis peut-être aussi, plus on monte dans les, dans les étages, combien il y en a, quoi oui.
1: Alors, on a euh, précisément 27% de femmes dans les effectifs de Thalès, oui. euh, ce qui est plutôt bien pour, pour, pour un groupe de ce secteur, mais on a envie d'augmenter. Donc, euh, précisément, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on recrute un tiers de femmes. Donc, mécaniquement, euh, le taux va un petit peu augmenter oui. euh, et on, on mène beaucoup d'actions euh, en faveur des femmes sur lesquelles je reviendrai, mais pour compléter euh, la, la réponse... Oui. On a aussi dans les, dans, les, dans les fonctions les plus élevées, ouais. 50% de femmes au conseil d'administration. Donc c'est un, un conseil d'administration paritaire. Mmh. Et puis on a des objectifs aussi annuels de, 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 pour augmenter la présence des femmes dans les fonctions de management. Voilà. Et, et, et donc, c'est des fonctions euh, voilà, de direction, par mmh. exemple. Euh, et on mène, pour ce faire, chez Thalès, des actions assez volontaristes à l'égard euh, des femmes en interne, ouais. avec, par exemple, des programmes de mentorat pour mmh. les aider à, à mieux euh, euh, concevoir leur carrière, peut-être répondre à leurs difficultés euh, euh, variées. Mmh. Euh, et puis aussi, on a des actions vers la société civile, vers euh, les jeunes filles ou même des publics plus variés pour ouais. intéresser aux sciences et montrer que c'est un, un monde... Auxquelles elles peuvent accéder ou elles peuvent s'épanouir.
0: Avec un. Enfin, il y, y a toujours ce, ce décalage avec des jeunes filles qui sont souvent meilleures dans les, dans les matières scientifiques, euh, au bac et même dans les études supérieures. Et puis, et puis oui. ça ne matche pas après. Oui. C'est quoi C'est un, une société des, des siècles de patriarcat là, qui pèse là-dessus là, là C'est très français, c'est très européen Comment vous l'expliquez ça
1: bah alors je, je, je à vrai dire je je, je sais pas très bien mais donc je pense qu'il faut il faut expliquer davantage il faut donner du goût donner du sens voilà donner envie et, et, et créer les conditions concrètes ouais. en fait hein, il
0: y a l'importance les... des rôles modèles par exemple c'est-à-dire de montrer celles qui justement euh, ont réussi.
1: Exactement, que c'est possible, que c'est qu'on peut s'épanouir. Hein, J'insiste là-dessus mm -hmm. euh, sur le fait qu'on peut agir aussi dans notre travail hein, pour pour la RSE justement qu'on peut mettre notre notre intelligence, euh, voilà, au service de, de, ouais. de ces causes. Je,
0: je, je repose la question. Je est-ce que c'est français ou européen Est-ce que c'est vrai ce constat sur le, le, la difficulté finalement de recruter des femmes dans les métiers euh, scientifiques Est-ce que c'est vrai partout
1: on le constate effectivement, on le constate partout, ouais, mmh. effectivement, donc il faut vraiment, il faut vraiment agir, euh, donner, oui, donner envie, et ça, ça commence assez tôt, ça commence dès l'école, mmh. et c'est pour ça que nous avons des marraines hein, du, du, de l'association Elle Bouge qui vont précisément parler aux jeunes filles et expliquer en tant que rôle modèle ce qu'elles font.
0: Mmh. Dernier mot à propos d'inclusion. Euh, euh, avec ce chiffre, 2400 salariés en situation de handicap euh, en France, hein, dans, chez Thales France, ça représente 6 69 du taux d'emploi global. Je crois que ça vous met assez, assez nettement au-dessus de la moyenne euh, nationale. Il y a 41 des 46 oui. sites de Thalès en France qui sont handi-accueillants. Euh, je vous posais une question triviale. Est-ce que ça a supposé des investissements importants
1: alors oui, euh, bah parfois des installations physiques hein, pour oui. permettre l'accueil de fauteuils euh, euh, roulants par exemple oui. et puis aussi on aménage les postes de travail euh, pour s'adapter au handicap de la personne donc parfois il faut investir mais c'est un petit peu plus que ça c'est aussi dans la manière de manager il faut que l'on forme les managers à travailler avec des personnes euh, diverses et oui. porteuses de handicap donc on investit de manière euh, constante pour s'améliorer
0: Avec une mission insertion c'est ça qui a été créé alors, il y a plus de 20 ans 2001 Exactement. Euh, quel bilan on peut en faire après de décennies
1: Alors, on pense que, que le bilan est, est plutôt bon, parce que comme vous le disiez, on a euh, des statistiques mmh. qui, qui montrent que nous avons euh, euh, plus de 2000 personnes en situation de handicap et ça nous place bien au-dessus de la moyenne nationale de 4,5%. Oui. Donc on a vraiment, on a vraiment progressé et, et en fait on crée des partenariats aussi avec, euh, avec des associations, avec des, euh, le, monde, euh, le monde associatif pardon, et le oui. monde euh, académique oui. et aussi avec le ministère des armées puisque nous sommes une entreprise de défense et le ministère des armées euh, et nous, nous avons signé une convention pour accueillir chez Thales des, des des soldats blessés en reconversion chez nous. Merci
0: beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci Caroline Gibon et, et à bientôt sur à bientôt. sur C'est de notre rubrique start-up. Bah on va garder la tête dans les étoiles d'une certaine façon avec un jeu éducatif. Smart IDs, la bonne idée du jour, elle est signée Astrid Buisset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice fondatrice d'Astre et Compagnie, créée en mars 2021 avec Amici de, de Collonges. Et avec quelle idée de départ Tiens, c'est quoi Astre et Compagnie
2: Astre et Compagnie, c'est déjà l'histoire d'une belle amitié avec Amici. Mmh. À la suite du confinement, en fait, on est toutes les deux mamans de quatre enfants. Et on a fait un double constat, à la fois dans les écoles, puisqu'Amissie est professeur des écoles, yeah. que les classes étaient de plus en plus nombreuses et les enfants de plus en plus différents et les maîtresses toutes seules. Donc il fallait trouver des outils autocorrectifs pour gérer l'autonomie des enfants et éviter le numérique qui prend beaucoup de place dans les écoles aujourd'hui.
0: Vous êtes complémentaires toutes les deux, donc elle, elle est euh, elle à l'école. Incit... Enfin, ouais. voilà, et vous
2: Et moi, je m'occupe. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les jeux. D'accord. Différents... Chez différents fournisseurs et distributeurs. Et donc je me suis dit qu'avec le jeu, on pouvait amener aussi une complémentarité et remettre des étoiles dans les yeux des enfants qui travaillent.
0: Oui. En fait. Alors on va parler du côté Made in France de ce jeu, c'est notamment pour ça que vous êtes ici, mais euh, ça s'appelle Etoilium. Alors c'est quoi Un réservoir d'étoiles Qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu, avec ce jeu
2: Alors c'est exactement ça. Donc l'Etoilium, c'est un ordinateur qui est mécanique.
0: Mettez-le un peu haut parce que là on ne le voit pas. Ouais. Ouais. Un ordinateur, là-dedans il y a un ordinateur. Oui, okay. c'est
2: mécanique. Il est sans piles, sans ondes et sans écran. et le mmh. principe est très simple. Les enfants doivent simplement répondre 10 dix questions de couleurs. Et si leur code, si les réponses sont justes, et uniquement si elles sont justes, ouais. ce qui oblige à se relire, eh bien alors, la petite trappe s'ouvre, c'est magique, et les enfants gagnent une petite gommette qui vont gratter. Okay. Ça, c'est un système de points, ça fait de la dopamine, un peu comme dans les jeux vidéo. Ouais. La récompense, ça fonctionne toujours et la gommette, c'est universel. Ouais.
0: Et donc, il y, y a cette volonté de sortir aussi un peu les enfants des écrans. Euh, ça, ça faisait partie de, de la feuille de route, en quelque sorte, du jeu quand vous l'avez créé oui,
2: Absolument. En fait, il y en a déjà beaucoup. Il hein. y en a de plus en plus. Nous, on a quatre enfants chacune et on mmh. constate avec les années que, vraiment, ils sont très sollicités et très addicts aux écrans. Alors qu'il est vraiment important, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, mmh. les connaissances, ils, ils les auront, mais de manipuler, de toucher, de faire travailler ses sens et surtout avec l'étoilium, c'est allié avec des exercices en fait de maths, de français, de logique euh, de lecture et de faire travailler son cerveau, de réfléchir de se creuser la tête, de mmh. remuer ses méninges en fait.
0: Oui. C'est intéressant d'ailleurs parce que le, la, la Suède qui était vraiment passée à un système euh, quasi tout numérique dans ses écoles est en train de faire la marche arrière en, en remettant des, euh, des manuels euh, papier. Euh, donc c'est le fruit d'un travail collectif, vous l'avez conçu en allant chercher des parents, des profs des, euh, euh, qui, qui a participé finalement à cette, euh, à cette recherche et développement, ça a pris combien de temps
2: bah, C'est ça qui est compliqué surtout, c'était de, de trouver le mécanisme qui oui. fonctionne bien, cette histoire de réservoir donner de la force mm. et tout ça sans électronique et puis surtout on avait vraiment une volonté d'éco-conception donc de fabriquer en France, mm. ce qui est un vrai défi hein, euh, aujourd'hui euh, donc on a trouvé, euh, c'est ça qui a été long donc on a travaillé avec un bureau d'études ouais. en Haute-Savoie on a travaillé avec beaucoup de parents, beaucoup de professeurs des écoles puisque associé à l'étoilium il y a énormément de contenu, il y a une bibliothèque de contenu qui mm. va de la grande section au CM2 mm. donc on trouve à chaque fois des spécialistes pour nous aider sur les mots
0: 18 mois de, de, de mise au point, de recherche et développement il est fabriqué où ce jeu
2: il est il est fabriqué en Bretagne, il est injecté en Bretagne, les... tout est fabriqué en France, tout ce qui va être accessoire, la partie, euh, la partie métal, la partie ressort aussi, tous les composants viennent de France et ensuite c'est euh, assemblé dans un centre d'aide au travail et expédié de Rennes.
0: Est-ce que ça a été si facile de trouver des, des partenaires français est-ce est qu'il y a un écosystème du jeu encore suffisamment puissant en France pour que ça ait été facile
2: Alors, de mon expérience, c'est facile sur le ma la matière papier, carton oui. et bois, puisqu'il y a quand même encore du savoir-faire, notamment dans le Jura. Sur la partie plastique, c'est beaucoup plus audacieux. Il faut quand même, euh, voilà, travailler de ma mise avec des gens qui ont la compétence sur les moules à injection, etc. Mmh. Et trouver les bonnes matières aussi, puisqu'on a des normes jouées qui ne sont pas les mêmes que celles de l'automobile où on injecte beaucoup en France, mais... Pour les enfants, il y a des normes qui sont
0: spécifiques. Alors justement, vous nous avez dit un jeu éco-conçu, c'est compatible avec un jeu plastique, ça Comment... oui. euh, ouais.
2: Alors déjà, c'est un plastique pur, donc mmh. il est très facilement recyclable, ouais. ça c'est important. Et ensuite, on est sur un cycle de vie très long. L'étoilium, c'est mécanique, donc en fait, on pourra jouer avec nos petits-enfants à l'étoilium. Et encore après, il euh, n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie, tout est local donc finalement euh, notre bilan carbone il va être meilleur. Oui. Euh,
0: D'ailleurs vous proposez un, un service après-vente, vous dites oui. aux, aux, aux parents ne surtout jetez pas l'étoilium s'il est abîmé. Est Alors ça
2: voilà là on commence tout juste à équiper les familles mais oui. après c'est si jamais vous avez déjà quoi que ce soit, un souci, il marche plus, il s'abîme, vous nous le renvoyez, on vous le répare, c'est ce qu'on appelle du SAV à vie et euh, voilà la deuxième chose c'est que nous on va mettre en place un système de reconditionnement, on va récupérer les étoiliums qui ne servent plus pour les revendre pour avoir un marché de seconde main qui est aussi très important.
0: Merci beaucoup Astrid Busset, bon vent à, à Astres et compagnie à votre étoilium. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'émission, mais aussi à la chaîne Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut